0: nuestra autoaceptación, nuestra relación con la familia, nuestra sexualidad, nuestra salida del closet, nuestras experiencias de vida. Aquí encontrarás historias que te ayudarán a identificarte o inspirarte. Este es el podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos nuevamente. en eh, No soy moda, mi nombre es Israel González y de verdad muchísimas gracias por dejarnos llegar a tus oídos, por dejar eh, entrar nuevamente en tu vida a través de nuestras historias. Y pues bueno, si te gustó el episodio de la semana pasada que hablamos de fetiches, por favor eh, háznoslo saber si quieres que sigamos con una segunda parte la verdad es que yo me la pasé muy divertido con este con Alan. Y pues bueno, ya platicamos la posibilidad de hacer una segunda parte. Pero bueno, tú 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 dinos, tú nos pones la pauta para saber si lo vamos a hacer o no. ¿Sale? Gracias igual por eh, comentarnos en redes sociales, por compartirnos. La verdad que qué maravilla que lo estás haciendo porque así estamos llegando a más y a más y a más y a más personas. Y pues bueno, el día de hoy también tenemos una persona... Eh, muy especial para nosotros, me dice que es podcaster, entonces ahorita también vamos a saber un poco más de, de su trabajo eh, Su nombre es Guido Astolfi, es licenciado en comercialización internacional, es licenciado en relaciones internacionales Tiene 30 años, es de la Ciudad de México y el día de hoy pues vamos a platicar largo y tendido Guido, bienvenido a No Soy Moda
1: Hola, ¿qué tal Israel? Muchísimas gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias, de verdad amigo por, por, por aceptarlo también Y por querer este, pues Compartirnos un poco de tu vida Y así como vamos Dimos, ¿cuál es? Más bien, ¿cómo defines tu personalidad? Eh, pues Yo me
1: considero una persona Pues alegre eh, Agradable, trato de serlo Trato de no enojarme okay. por, el, eh, por ese Por ese sentido Creo que es como de los rasgos que más definen mi, mi personalidad. Y en cuanto a mi identificación como parte de la comunidad LGBT y más, me identifico como una persona no binaria y como una persona pansexual.
0: Ok. Eh, estás hablando con una persona de 40 años, una persona que de pronto no está acostumbrada a estos términos y a, sobre todo, a entender bien la definición y... Creo que eres la persona perfecta y la persona exacta Para que me ayudes a definir estas dos partes La primera Una persona no binaria Y la segunda este, Una persona pansexual ¿Me puedes ayudar? Claro, mira para,
1: Necesitamos hacer como una... Ay, Empezar a desgregar ciertos términos que comúnmente suelen estar unidos y que no forzosamente tienen que estar así. Por ejemplo, la parte del sexo. El sexo hablamos del sexo asignado al nacer, que son las características físicas a través de las cuales una persona doctora generalmente te identifica como hombre, mujer o como una persona intersexual. Uh -huh. eh, primero es ello, después tenemos que hablar del género el género es el, una construcción social, una idea, unas expectativas que pone la sociedad en ti a razón de ese sexo asignado al nacer después tenemos la cuestión de la identidad de género la identidad de género es la forma en cómo tú te autopercibes, en cómo esas, eh, esa expectativa o esa cuestión social está desarrollándose en ti a partir de ello es que existe lo masculino o lo femenino, y en el caso, por ejemplo, las personas un no binarismo, yo me identifico dentro de lo no binaria porque también es un aspecto muy, muy grande como una persona de género fluido, es decir, una persona que transita entre lo masculino y lo femenino. Uh -huh. eh, espero con eso quede un poquito más claro de qué se trata de ser una persona no binaria, es decir, personas que no identificamos con lo masculino y con lo femenino, independientemente de nuestro sex sexo asignado al nacer o de nuestro. En nuestra genitalia, vaya y en cuanto a hablar de una persona pansexual, somos personas que nos enamoramos, que tenemos eh, vamos, relaciones eh, sexoafectivas con otra persona sin que nos importe su sexo o su género, simplemente porque otra persona no se atrae, no quiere decir que todas las personas no se atraigan, sino que hay algunas particularidades o algunos ciertos hechos que son los que nos permiten establecer estas relaciones con, las, con otras personas por ejemplo, hay personas pansexuales que se identifican o que tienen relación sexual y, y relaciones con otras personas a partir de, por ejemplo, el, el olor de otra persona, ¿no? Si la otra persona okay. tiene un olor particular, pues a partir de ahí. Existen personas asexuales que, por ejemplo, a partir de la inteligencia o de alguna cuestión, vamos, que, que, que le enseñe, en, no solamente desde de cuestiones académicas, sino cuestiones, pues digamos, eh... ...muy mundanos... ...por así llamarlo... ...espero sea la palabra correcta... este pues ...pueden tener esa atracción... ...hacia la otra persona... ...espero cuando eso oh. quede un poquito
0: más claro... ...ok, a ver... ...entonces eh, nuevamente empezamos... Con, con, ...con el género no binario... ...yo a ti te puedo ver en la calle... ...y... ...y, y, y cómo sé... ...cuando una persona es... ...una persona no binaria... ...sobre todo... Por el hecho de que yo, de cierta forma por, por, por no faltarte el respeto Por no causar una incomodidad ¿Cómo yo me puedo dirigir a ti? ¿O cómo puedo identificar cómo dirigirme a ti?
1: Esa es una cuestión muy importante Y la que mencionas Porque generalmente pues, esperan ver Que el hecho de que una persona con vestimenta andrógina eh, Sea una persona no binaria Y puede que no sea así Puede que simplemente uh -huh. sea la forma en que se expresa la cuestión es el hecho de las personas no binarias no le debemos androginia a nadie Ni tampoco tenemos que estar forzosamente vestidas o tener nuestra expresión de género eh, Digamos de forma masculina o femenina o uh -huh. como decía indígena Sino la mejor forma de identificar a una persona no binaria es preguntando Disculpa, ¿con qué, eh, ¿con qué artículos puedo dirigirme hacia ti? Es una pregunta muy sencilla, muy común y casual que puedes hacerle a la otra persona y a partir de la cual puedes identificarla como una persona no binaria. Sobre todo por el hecho de que, como te decía, esa cuestión de la expresión. Y aparte, sé que aquí muchas personas dicen pero es que no voy a ir a preguntarle a todas las personas que ven la calle con qué, qué artículos te identificas. Pues a lo mejor y no, pero tampoco puedes estar eh, dando por sentado el hecho de que una persona es no binaria o que una persona eh, se considera o se auto percibe como hombre o una persona se auto percibe como mujer. Es una cuestión también de irlo practicando y desarrollando para que pueda llegar a ser una costumbre.
0: Mira, es que... Eh, de hecho, yo lo he dicho en, en repetidas ocasiones aquí en mi programa. Eh, hablando de las personas trans, que es ahorita... este como que un tema bastante álgido dentro de la comunidad por el hecho del reconocimiento de derechos eh, yo en lo personal he defendido mucho el que si tú ves en la calle una mujer es mujer y no, no tienes por qué decir, ahí eres un hombre vestido de mujer no o sea, eres una mujer si en el camino te desmiente, bueno pues ya es, ya es otra cuestión, no pero si tú ves a una mujer es una mujer si tú ves a un hombre es un hombre no y de, independientemente de este, del cómo se autoperciba la, 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 la persona. Digo, al final del día está expresando su forma de ser a través de su apariencia física. Eso hablando en el término de la gente trans, ¿sale? Y yo lo hago en, con, el, con el afán de que se respete esa autoidentidad de la gente que vemos en la calle. Porque muchas veces ha sido muy criticado y muy juzgado el que, ay, ya viste ese, ese, ese. ese ...o es ese o es esa... ...este... O, ...o ya viste... ...este... ...ese hombre está vestido de mujer... ...o sea, damos... ¿Qué? ...damos un, un, un... género que no es el que está representando... ...como algo que tiene que ser... ...y en el caso de... ...este... ...el género no binario... ...creo que... ...sería como... ...una conversión más... ...de lo que vemos... Con lo, que, con lo que eres, ¿no?
1: Claro, y justamente creo que en ese aspecto hay que hacer como varias precisiones. Uno, las personas no binarias somos personas trans, somos personas que, hablando de lo trans, lo trans es una persona que su identidad de género no corresponde con el sexo que le fue asignado al nacer y en ese sentido nosotros como personas no binarias somos personas trans entonces pues también somos parte del eh, estamos formando parte de ello y aparte creo que también hay otro de los grandes mitos que es uno de los grandes procesos que tenemos y uno de nuestros retos como personas no binarias, el dejar de pensarlo en lo masculino y lo femenino solamente en esta eh, bipolaridad o en esos dos puntos de acción, no todo es uh -huh. nada más masculino o no todo nada más es femenino, entre lo masculino y lo femenino existe todo un gradiente de colores así como las eh, los diversos tonos de azul por ejemplo pues existen también diferentes tonos y existen dentro de esos diferentes tonos pues, las personas no binarias, que ahora, haciendo como un espectro más y complicando a lo mejor esto un poquito más, las personas no binarias o el, el, los el género no binario no es solamente un género, son muchos géneros. Por ejemplo, existimos las personas género fluidos, las personas que no se identifican con un género, que son totalmente a género las personas que tienen un género neutro, ni masculino ni femenino, las personas, por ejemplo, hasta lo más re eh, revolucionario que es las personas Maverick, que las personas Maverick son personas que de plano dicen yo estoy creando mi propio género bajo mis propias reglas y expectativas.
0: ¿Y eso no choca con lo de por sí ya establecido socialmente?
1: Claro, tiene que chocarlo y creo que ese es uno de los grandes retos también como personas no binarias, justamente mucho de lo que hemos hablado o dentro de las grandes cuestiones que se realizan como personas no binarias es el punto de decir pues sí tenemos que presentarnos, movernos y decirnos y no es que nos estemos volviendo una moda porque también es algo que aprovechando también el título del programa como lo decías hace un momento, no es uh -huh. que seamos una moda. Somos personas que ya veníamos de hace tiempo, que ya existíamos dentro de la historia, dentro de, el, eh, por ejemplo, dentro de la historia de América Latina, dentro de algunos lugares en Asia, en África, inclusive en Oceanía, ya habíamos existido. La cuestión es que con esta cuestión de el sola, la bipolaridad entre lo masculino y lo femenino, pues se había olvidado nuestra presencia. Sin embargo, ya habíamos estado. ...entonces no somos una moda... ...tenemos que estarnos presentes... ...tenemos que retomar nuestra voz... ...estamos retomando nuestra voz... ...para poder volver a decir... ...hey aquí estamos...
0: ...históricamente tenemos... ...figuras representativas...
1: ...claro... Eh, ...de hecho... Eh, ...viene un poco... A, ...en colación con el tema del podcast... Eh, Ajá. Eh, mi, ...el podcast se llama... Eh, ...Memoria del arco iris... ...y trato de hablar de... ...historia... Historia de la comunidad de más. En menos de 10 minutos te tienes que enterarte de un suceso histórico de alguna personalidad histórica de la comunidad. Y hablando de okay. ellos, por ejemplo, en uno de los capítulos mencionamos a Wiwa. Wiwa fue una persona y eh, dos espíritus, que era como anteriormente se le llamaba. Actualmente existen personas, dos espíritus en Estados Unidos y Canadá, que son personas que, pues, eh, personas... Eh, Podríamos así llamarlo casi personas trans eh, indígenas o en esta versión ya un poquito más de pueblo originario, que sería lo correcto como tendríamos que llamarles personas de pueblo originario, eh, personas uh -huh. trans también no en esta intersección de, de acciones que viven estas personas. Entonces, pues tenemos a Uiwa, tenemos a, eh, en México, pues tenemos la representación de los mushe, de las personas mushe en Oaxaca, tenemos mm -hmm. a las Cariwarmi en Perú, tenemos a la Chupiquinchay en la zona de Chile, tenemos a los brother, eh, Brotherhoods y y Sister Girls en eh, Australia, y así existen millones de representaciones de personas no binarias a lo largo de la historia. Las cuestiones que han sido olvidadas porque generalmente se pues, le ha dado el peso a lo femenino y a lo masculino. Y efectivamente, pues por esta cuestión de heteropatriarcal o este sistema que hemos estado viviendo, pues se le ha dado mayor peso a lo masculino.
0: Ok, aunque también se ha vi vivido mucho el matriarcado en, en México, ¿no? Que dentro del matriarcado orilla a que el machismo tenga... Cierta representatividad y cierta fuerza dentro de nuestra sociedad. Y eso hace, creo yo, que de pronto hablar de personas no binarias haga, haga un shock mental. ¿Por qué? Porque si de por sí no estamos preparados. Creo que una parte es que no estamos preparados y otra parte que creo que no queremos. O, o, o no sé si esa es mi una, una percepción personal errónea.
1: Yo creo que no es que no estemos preparadas, no creo que estemos, no estemos preparadas, sino la cuestión es el hecho de que nuestra cultura ha estado atravesada por dos sucesos muy importantes, que es la cuestión heteropatriarcal, que sí ha habido un matriarcado, pero un matriarcado atenuado, sobre todo ese matriarcado este, tendiente a que este, sea el hombre, es un matriarcado que, que impulsa el patriarcado, es algo como un uh chistoso. -huh y la cuestión de la visión católica impuesta en, en México que siempre nos ha hecho pensar en todo con culpa con pecado con todo está mal y no eso no tiene que suceder así entonces pues es lo que ha marcado también mucho el destino de nuestra propia población LGBTIQ+, y más no que por ejemplo tenemos, es cierto. que por ejemplo tenemos mucho el tenemos eh, por ejemplo Ahorita me venía a la mente, dentro de lo que platicaba, eh, dentro de esta parte del pecado y la culpa, que, por ejemplo, uno de nuestros primeros eh, registros históricos mexicanos, por así llamarlo, ya parte de la, en la parte de la colonia, pues es este Cotita de la Encarnación. Cotita de la Encarnación fue una, eh, una persona que encontraron teniendo sexo en los lavaderos de una vecindad de la Ciudad de México y fue llevada a la corte de la Inquisición. Y en la corte de la Inquisición, pues se descubrió toda una red este, de homosexualidad que llegaba hasta muy altas esferas del Virreinato.
0: wow
1: Entonces, pues se, se vuelve todavía... To y todavía esta cuestión del pecado, de eh, la culpa, pues se viene arrastrando y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, que nosotros como personas LGBTIQ+ y no se diga como nosotros no binarias, pues tengamos sigamos arrastrando esos este esos estigmas sociales y prejuicios, ¿no?
0: ¿Tú crees que la sociedad actualmente, la sociedad mexicana, que es donde de donde radicamos nosotros, esté preparada para empezar a cambiar estas perspectivas de género? o todavía hay mucha labor que hacer,
1: yo creo que las dos al mismo tiempo se tiene que hacer mucha labor, pero porque sí se tiene que seguir educando y reeducando y eh, más que educando, yo, yo diría que sensibilizando. Hace unos, hace un tiempo estaba platicando con muchos, eh, con muchas personas, amigos y amigas, sobre todo amigos, decía el hecho de eh, hay que flexibilizarlos. Y se volvía como esa palabra heteroflexible, pero ya heteroflexible ya tiene otra connotación totalmente distinta. Y eso que uh -huh. platicábamos hace unos tres años, pon, este, ponle tú. Ahora ya una cuestión de ya no volver personas heteroflexibles, sino personas heterosensibles. Que sean personas que se sensibilicen sin perder tu, su heterosexualidad por lo que estamos viviendo y atravesando las personas LGBTI y Pumas, y al mismo tiempo tenemos que seguir haciendo estas reformas, y tenemos que seguir haciendo estos cambios, porque si no, no, no suceden ahora, entonces ¿cuándo van a suceder? Vamos a seguir arrastrando o, o este, o muertes, golpes, y todas esas vejaciones que hemos vivido durante tanto tiempo.
0: Sí, exacto. Eh, creo que todavía formamos parte de, de esa parte de la sociedad maltratada, de esa parte de la sociedad no aceptada, yo también estoy de acuerdo en que estamos cambiando... ...está cambiando mucho la historia... ...y creo que como comunidad LGBTIQ+, eh, tenemos mayor representatividad. ¿Por qué? Porque nos ponen en la televisión... ...ya con personajes un poco más dignos... ...nos ponen este en el cine, nos ponen en teatro... ...como te digo, ya con personajes que de cierta forma dignifican la, la imagen... Y no como lo hacía antes Televisa, que era caricaturizarnos, ¿no? Que era hacer una mofa de, de la sexualidad, hacer una mofa de, de, de del ser de nosotros. Y evidentemente, pues eso um, lastimaba. De eso yo creo que hacía que el resto de la sociedad se empoderada para eh, burlarse, para... Como de cierta forma adquirir una licencia de maltrato hacia los demás. ¿Por qué? Porque eh, ese instrumento que socialmente hablando nos, nos educa, que era la televisión, porque afortunadamente está dejando de hacerlo, eh, nos, nos ridiculizaba de cierta forma. ¿no? Entonces también las marchas creo que creo que han ayudado mucho al tema de la visibilización. No sé, ¿y tú qué piensas?
1: Yo creo que también eh, hay que... O sea, sí está bien que nos, nos represente, pero también hay que visibilizar de qué manera se nos está representando. Y hay que cuestionarlo. Yo, yo creo que una de las grandes frases que podemos dejarle a, a tanto... Eh, todas las personas que hacemos contenido es el cuestionar, cuestionar todo, cuestionar eh, qué nos están dejando y sí, que, que ya tenemos una representación, sí, pero tenemos que tener una representación digna y que sea plural, porque no todas las personas no somos este Joaquín Bondoni, no somos esas personas jovencitas de 19 años blancas y eh, con cuerpos este, esculturales, sino también existimos personas pues de, de pueblos originarios, de personas morenas, personas este, pues con cabellos cuarespos, por ejemplo, también, que pues es algo que tenemos que visibilizar también tenemos uh -huh. que cuestionar y tenemos que eh, pro, este, luchar porque también esas representaciones sean visibles y porque también esas personas pues también tengamos esta cierta representación y ahora yo creo que sí es cierto también mencionaba la parte de la televisión porque yo creo que a, a mis 30 años fue de esa generación que vivió el mujer casos de la villa real donde ¿Qué? ya todas las personas ya eh, homosexuales salían del closet en un momento dramatiquísimo de lluvia y cuestiones por el estilo pero, y que ya salían del closet, ya cuando estaban ni siquiera en VI, este, eh, con VIH, sino ya en fase de sida, ¿no? Y que ya era demasiado adelante y que ya llevaban... Como y era muy más. tarde. Sí, que ya era muy tarde y que ya inmediatamente estaban casi al borde de la muerte, ¿no? Entonces creo que también si sí, la televisión dio licencia para que se nos juzgara o para que se nos eh, criticara a nosotros como personas eh, LGBTQ+, también nosotros mismos dij, eh, dimos esta licencia y seguimos dando la licencia a través, por ejemplo, de esas cuestiones del buffet de ser la más perra, de, pues, andar este... Um, pues presumiendo cosas que no son exaltando por ejemplo a estas personas eh, de lo que se llama la homonorma, estas personas blancas guapas, de cuerpos esculturales, con un cierto alcance económico este que pues ya son privilegiadas por el sistema y, que, y sobre todo que tienen esa cuestión de privilegio del passing que es decir que pueden pasar como personas heterosexuales sin problema alguno ¿no? y que otras uh -huh. personas tenemos que modificar nuestras formas de ser nuestras formas de vestir, nuestras formas de ser para poder este, encajar en lo que la sociedad nos está exigiendo, que está esperando de nosotros. Entonces, lo ya que también, estipulado. Exacto. Entonces creo que también eso es algo que tenemos que cuestionar. Cuestionar el, realmente por qué tenemos que seguir esos modelos. Si yo nunca voy a encajar en ese modelo, ¿por qué tengo que seguir eh, replicando lo que todo tiene que ser así de esa forma? ¿Por qué no puede existir una representación que también me englobe, que también englobe lo que soy como persona? Y lo
0: que vivo. Claro, por supuesto. Um, vamos a un corte y ahorita que regresemos. Eh, vamos a seguir platicando contigo. Se me hace muy interesante y créeme, de verdad, créeme. Estoy aprendiendo mucho del tema. Porque, como te lo digo, o sea, vuelvo y me justifico, por así decirlo. No lo estoy haciendo, pero así suena. Soy una persona de 40 años que, que ya ha, ha vivido varios procesos históricos. Y... Y justamente este tema De empezar a aclarar ahora La parte binaria, no binaria De verdad, no solamente a mí A mucha gente de mi rodada Le cuesta mucho entenderlo Entonces, eh, creo que estamos en el momento Ideal y oportuno para seguir aprendiendo De ello, pero ahorita lo platicamos, ¿va? Vale Listo, recuerda que se hace No, Listo. Que se hace no soy moda, en un momento Regresamos No te desconectes, enseguida volvemos con No soy moda Conducido por Daniel Tinajero e Israel González
1: Hemos idealizado el amor y las relaciones a tal grado que creamos una fantasía de cuento de hadas Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad Hola, soy Dani y esto es The Bitter Truth un espacio 100% LGBT, donde hablaremos de amores, desamores y todo tipo de relaciones, endulzándolo todo con risas, humor y una pizca de jotería. Acompáñame a descubrir La Amarga Verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming.
0: Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Relax. Bastardo es solo
1: una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito.
0: Las palabras importan.
1: ¿Y cómo las acomodamos en un texto? También. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil.
0: Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcasts. Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda eh, Te recuerdo que estamos platicando con nuestro amigo Guido Amigue Guido Y te digo que me está costando todavía Me está costando acostumbrarme incluso al, al, lenguaje, al lenguaje inclusivo Que hablando de ello, hablando del lenguaje inclusivo eh, ¿Por qué se elige la E como un lenguaje inclusivo?
1: generalmente la E tiende a ser mucho más neutra que algunas otras vocales que de uh -huh. todas maneras, por ejemplo, pues no solamente eh, preocupamos por el de hecho, eh, por el uso de la e, sino también, por ejemplo, por eh, plurales que sean plurales más inclusivos que, por ejemplo, no digamos estén las profesoras y los profesores y no se pueden englobar, por ejemplo, al profesorado, que es como okay. mucho más inclusivo. No solamente estamos diciendo y tampoco queremos hablar como en ese chiste de todo con la E, ¿no? Porque no somos uh -huh. un chiste. Pero sí es algo importante el estar mencionándonos y el estar diciéndonos porque a través de lo que no se nombra no existe. Y a través de estas visibilizaciones es que vamos a seguir notando que habrá personas que las siguientes generaciones ya va a poder decir y va a poder nombrarse como se auto -perciba. Eso es Claro, por supuesto.
0: Sí, de hecho, eh, lo mismo hemos dicho por aquí, eh, las generaciones nuevas, las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues evidentemente son los que eh, necesitan todo este apoyo y toda este, esta apertura de camino para que puedan sentirse libres, para que puedan sentirse personas pertenecientes a una sociedad y no personas este, excluidas de ella, ¿no?
1: Exacto. Exacto, sí Bueno, sin duda.
0: Oye, ahora, ¿tuviste la necesidad de salir del closet?
1: Claro, creo
0: que uno nunca, uno como persona
1: de la comunidad LGBT y más. Te voy a decir algo, eh, eh, general me cuesta trabajo eso de hablar de la comunidad LGBTQ más. Yo creo que somos eh, un poblaciones LGBTQ más, porque el hecho de que estemos eh, englobadas, englobados y englobadas con este acrónimo no quiere decir que tengamos una misma visión de las cosas o de los problemas que nos atañen.
0: Entonces, uh -huh, por eso me cuesta claro. un
1: poquito hablar de, de, de comunidad, creo que es mejor hablar de poblaciones, mi perspectiva muy particular. Pero claro, okay. yo creo que todas las personas LGBTQ más, Estamos constantemente saliendo del closet, saliendo de diferentes closets, eh, ya sea en la casa, en la calle, en un y de aspectos de nuestra vida salimos del closet. Creo que mi primera salida del closet fue como a los 13 años más o menos, eh, como, persona, mm -hmm. como persona bisexual, gay, teniendo además a gay. Posteriormente con, eh, me fui identificando con una persona bisexual. Y posteriormente me fui identificando como una persona pansexual Creo que la pansexualidad o el, el concepto de pansexualidad llegó a mí en un momento que pues necesitaba como algo que realmente me identificara Y me dijera, sí, esto soy Que realmente me hiciera sentir parte de lo que yo estaba viviendo Y de lo que estaba sintiendo en ese momento
0: De mi vida ¿Cuando saliste del closet lo hiciste con tu familia?
1: Claro Claro, yo creo que si no lo haces con tus círculos cercanos, entonces no estás siendo totalmente honesta, honesto, honeste contigo mismo. Entonces uh -huh. tienes que si eh, no es que forzosamente lo tengas que hacer, sino que creo que ayuda mucho a clarificar tu mente, a saber exactamente, ah, ok, sí si puedo hacer esto, si puedo hacer el otro.
0: Claro, por supuesto. Y sobre todo, lo que hemos igual dicho aquí, ¿no? Es una. Forma de compartir una parte de, de ti mismo, ¿no? este, Y hasta de cierto punto dejar de mentir, porque al final del día lo que la sociedad ha orillado mucho es a que pues parte de la población o la comunidad LGBT eh, tienda a mentir. ¿Por qué? Porque pues, mejor te voy a decir cosas que tú quieres escuchar a cosas que son una realidad, ¿no?
1: Sí, sin duda. Fíjate que ahorita que dijiste eso de las mentiras, me recordaste hacer una obra que se llama Tom en la Granja. El inicio de Tom, eh, el autor, ahorita no recuerdo el nombre, es canadiense, pero el autor dice que las personas LGBT y son unos perfectos mentirosos, que aprendemos a mentir primero a nosotros mismos, ya después a los demás.
0: Sí, completamente de acuerdo. Tienes que crear... Historias alternas a la tuya. Para convencer a la gente. De que te dejen en paz. O sea. Lo que se toma muy a chiste. Y que tiene mucha verdad de fondo. Es las clásicas reuniones en. llamémosle Navidad. Eh, y que llegas. Eh, a, a la casa. Y que hay la clásica tía. Que te empieza a preguntar por el novio o la novia. Y tú. Con tal de no hacer pasar mal a nadie el rato de cena de navidad te creas una historia la bronca es que después se te olvida cuál fue la versión este, que, que sacaste ¿no? y a lo mejor de pronto empiezas a contradecirte en muchas cosas pero es porque debemos empezar a construir historias alternas para tener satisfecha a la tía por ejemplo Y este y eso evidentemente nos vuelve perfectos mentirosos
1: exacto te engañas a ti necesitas engañarte a ti mismo para poder engañar a los demás y eso es algo que no se puede permitir porque a lo largo entonces qué historia te estás creando creo que también eso es algo que va marcando mucho por ejemplo el rumbo y en encontrar la historia de las personas LGBTQ más a lo largo de vamos la propia historia humana porque pues te mientes eh, inventando mil una excusas personas don juanes y cosas por el estilo y es cuando pues te uh -huh. das cuenta que pues no eran tan Don Juanes y que no existían como esas historias este, que se habían inventado para para pues cubrir todas esas mentiras ¿no? que lo que había detrás era una profunda soledad y un profundo deseo por personas de su mismo sexo
0: sí exacto, era más fácil mentir que aceptarlo digo ...ahí creo que influye demasiado... ...el tema de la religión... ...como decías hace rato... ...por el hecho de que... ...te tienen que hacer sentir culpable... ...porque la religión lo dicta así... ...o sea, la culpabilidad... ...es el primer paso para el arrepentimiento... ...y para liberar tus pecados... ...y entonces te puedes sentir libre... ...después de arrepentirte... ...y de... ...obviamente pagar tu respectiva cuota a la iglesia... ...para que todos vivamos en paz y felices... Pero de, de, de aquí me voy a la, a la siguiente pregunta. En esta necesidad de salir del closet, ...cuando lo hiciste con tu familia... ...¿también saliste como chico bisexual? Sí, sin duda. Primero. ¿Qué tan complicado fue explicar la bisexualidad?
1: Mira, yo creo que es más... Eh, ...yo creo que... Eh, ...es que tengo que decir como varias cosas. Primero, ah. salí como bisexual... ...como, una escapa eh, como un escape fácil... Como para poder uh -huh. decir a la familia, pues sabes que sí voy a tener familia. Que creo que es que la, de las mayores preocupaciones que tiene la familia cuando decides este a, a, a abrir tu, un, tu orientación sexual. Uh -huh. Entonces, pues, primero salí así, después ya salí como una persona gay. este Pero fíjate ¿sí que te lo tomaron normal, porque tomaron más más tranquilos la, la eh, el gay que la bisexualidad y posteriormente ¿El ser gay? sí posteriormente ya tomaron más raro el que regresara a ser bisexual y conforme ya les expliqué cuando yo llegué a la pansexualidad hace aproximadamente unos siete sí yo creo que unos siete ocho años más o menos ya fue cuando empezaron a decir a ver qué es esto Dónde va <risa> ¿no?
0: explícame bien,
1: explícame. Y todavía les cuesta algunas cosas trabajo y algunas cosas también les cuesta mucho, mucho digerir. No, también mi propia <risa> no binariedad también la tomaron como al principio como muy raro. Primero me decían, define si es una persona trans, define como persona trans. Pero conforme pues han ido pasando el tiempo y conforme se han ido apropiando y encontrando con la no binariedad, con lo que vivo y con lo que soy, que el hecho de que mi expresión, mi expresión de género o que mi identificación como persona no binaria, pues, sea eso, no quiere decir que siga, que deje de ser el guido que no han conocido toda su vida, ¿no? Claro. Que, por cierto, tengo que decirte, Isra, que ya encontré la frase. La frase es, los homosexuales aprenden a mentir antes de aprender a amar. Y el, actor, y el autor se llama Michel Marc Bouchard.
0: Ok. A ver, repíteme la frase.
1: Los homosexuales aprenden a mentir antes de aprender a amar.
0: Fuerte, fuerte, fuerte. No la había reaccionado, pero sí tiene toda la razón del mundo. Porque, pues sí, dicho, dicho nuevamente, tenemos que crear eh, verdades alternas para que nos dejen en paz. Para que nos dejen vivir tranquilos. Pero sobre todo... Y creo que lo más importante... Es para que nos dejen ese tiempo de, de decir... A ver... ¿Realmente quién soy? ¿Qué es lo que siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi, mi propósito de mi propia vida en este momento? Porque... Atosiga demasiado... Las, los cuestionamientos sociales. cuando la novia? este, Si tienes novia... ¿Te vas a casar? ¿Has pensado tener hijos? Eh, ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, todos, todo ese tipo de, de reglas estipuladas de la sociedad que te tienen que marcar sí o sí para seguir creciendo, ¿no? Entonces, también es, es, es una forma de, de, de callar lo que los demás te dicen simplemente para que te quedes contigo mismo y empiezas a, a resolver tu propia realidad, ¿no?
1: Exacto. Al final de cuentas, creo que... Una de las cuestiones que más nos pesa dentro de la sociedad mexicana, me atrevo a decir de la sociedad mexicana, es el hecho uh -huh. de que tenemos que cumplir las expectativas de la mamá o del papá, ¿no?
0: Sí, por por supuesto. ejemplo, de,
1: si el papá es una persona abogada, pues también eh, les exiges tienen que ser personas abogadas, no. Creo que ahí hay algo que que romper mucho con esas expectativas. Creo que las únicas expectativas, y eso lo, me ha tardado pues que te gusta, alrededor de 10 años, 15 años en poder entenderlo, es no tengo que cumplir las expectativas a otras personas. Las únicas expectativas que tengo que cumplir son las mismas, la, las mías, nada más.
0: Las propias. Exacto. Sí, exactamente. Y fíjate que, que como bien lo dices, es algo que, que socialmente también nos pesa mucho y... Y aquí vamos a hablar de, las, de la parte de la sociedad privilegiada y esa parte de la sociedad privilegiada son aquellas personas con un alto poder económico eh, llamadas, bien o mal, white chickens que de cierta forma, forma, de cierta forma tienen una parte de imagen social y que no se puede romper incluso con el tema de su sexualidad si su sexualidad es diferente a la ...heterosexual y a la cual su, su sociedad o su grupo social pertenece, no lo pueden hacer tan fácilmente y no lo pueden sacar, no pueden ser libres, porque entonces, ¿qué van a decir los Betancourt? ¿Qué van a decir los... no sé? Cualquier apellido, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque este, tienen una carga social muchísimo más pesada. A pesar... De los privilegios económicos con los que cuentan
1: Claro Sin duda creo que esa es una parte muy importante No solamente la cuestión de Y que siempre se estén respetando las reglas ¿No? Eso de uh -huh. no vengas a, a, a mi casa no lo traigas Porque vas a mancillar mi casa, cosas por el uh -huh. estilo ¿No? O de no no lo traigas a la fiesta Si lo traes a la fiesta es tu amiguito que no solamente se replican en esos digamos en esas altas esferas de poder, sino también se replican hasta en las esferas eh, en las esferas de, de calle, en las esferas pues menos privilegiadas de la sociedad. Creo que claro. lo importante pues no solamente es eso, sino romper esos esquemas para que no se sean ni en altas ni en bajas ni en medias ni en ninguna esfera social que se puedan eh, romper sus estereotipos y que no y que el hecho de que también las personas sean a amanidadas o que tengan esa bendita pluma. Esa llamada pluma. Que, este, pues, que no sé si replicando esa plumofobia. Esa discriminación a personas que no están cumpliendo las expectativas sociales. De qué es lo masculino o de qué es lo femenino.
0: Uh -huh. Yo estoy a favor de, de ser quien seas. Y de, de ser lo que mejor te, te siente. Lo, lo que mejor te acomode. ...lo que te haga sentir bien... ...pero sobre todo lo que te haga sentir feliz... ...y eso te lo puedo decir... ...incluso lo, lo promulgo con mi hija... ...digo, mi hija está cumpliendo seis años... ...pero quiero que crezca con esa seguridad de que... ...tú puedes ser lo que quieras ser... ...siempre y cuando lo, lo hagas de forma íntegra... ...y respetándote a ti mismo... ...creo que puedes este puedes ser lo que tú quieras... ...y claro. es algo que, que de pronto algunas personas de esta sociedad moderna de esta sociedad nueva, de esta sociedad actual, que incluso ya estamos criando hijos, pues ya, ya vamos con esa idea, ¿no? de que pues vamos a enseñar a los hijos a primero a respetar las diferencias porque antes había una pequeña gama de colores, antes eran, me voy a permitir decir las palabras tal cual este una machorra o un puto y esas eran la... Esa, esa era la pequeña gama de diferencias, ¿no? Por lo menos ya nos diferenciaban. De forma incorrecta, pero ya nos diferenciaban. Entonces... a ah, este es puto. O, o esta es machorra, ¿no? Ahora esa gama se ha convertido en una gama mucho más grande. Y en una gama que ahora hay que entenderla. Y aparte, pues tenemos al, el, el internet a favor. En el sentido de que el internet está ayudando a visibilizar... Toda esa gama, todas esas paletas de colores... Que antes estaban muy limitadas eh, Y hablando de ello ¿Tú qué puedes decirle Primero a la gente adulta Como yo Que está encargada De ir educando A chicos o a chicas Para que puedan Desarrollarse en un mundo Mejor de respeto Hacia sí mismos y hacia los demás
1: Uy, qué complicada pregunta. Yo creo que son como varias cosas allí. O sea, primero, la educación, la cortesía. Dice mi madre, dice mi madre más bien, perdón, no, no ha muerto, al contrario, sigue muy viva y más viva que nunca. Okay. Este, dice mi madre que el, la educación, la cortesía, la, el respeto es algo caro y que no es caro porque sea en cuestión económica, sino porque es caro intelectualmente. Para poder llegar a tener respeto, debes de conocer, debes de saber, debes de aprender, sobre todo aprender, y que para aprender, pues se tiene que escuchar. Entonces, yo creo que para este tipo de personas estaría bien primero el aprender a escuchar, para poder conocer, saber qué es lo que está sucediendo alrededor de ellas, y posteriormente respetar creo que eh, todo lo que está sucediendo actualmente de las grandes disputas contra las personas LGBT y Kumas, es el hecho de que, no han de que no han aprendido no hemos aprendido a escucharnos y escuchar a las otras personas en qué es lo que está sucediendo con nosotros, nosotros y nosotras uh -huh. creo que eso es algo que necesitamos pues a afinar nuestros oídos y yo les invitaría a eso, a que afinen sus oídos a que puedan escuchar las otras versiones de la historia Dice Chimamanda Ditchi en su TED Talk Que es, es la historia Cuando se cuenta desde una sola Desde una sola versión Pues se vuelve un peligro Porque entonces ¿Dónde queda la visión de los vencidos? Entonces necesitamos Seguir escuchando esa visión de los vencidos Y estas personas que están En esa posición de poder necesitan seguir Escuchando esas historias
0: Ok Y ahora hay gente joven... Hay menores de edad... Incluso que nos escuchan... ¿Cómo... Empezarlos a empoderar? Para que... En su momento... Cuando ellos lo decidan... En su momento cuando se sientan listos... Puedan defender... Su esencia...
1: Uy, esta pregunta es igual de complicada... Muy, muy complicada... Porque... Creo que cada quien va descubriendo el camino de diferente forma. Cada persona lo vamos creando desde diferentes perspectivas y de diferente historia... ...y nadie aprende en cabeza ajena. Sin embargo, claro. yo creo que lo mejor que, puede, que, puede hacer, que podemos hacer las personas es escuchar. Igual, pues se vuelve un poquito repetitivo, pero creo que es necesario seguir escuchándonos. Hemos aprendido a hablar, a gritar, a, a agitar las manos en el aire pero no hemos a aprendido a escuchar, a saber qué es lo que la otra persona tiene que decirme para que yo pueda aprender de ella. Entonces, si sí es necesario, pues el poder eh, eh, escuchar, el poder ser receptiva, receptivo, receptiva, y sobre todo a partir de esa recepción, pues ser muy empática con la otra persona, con lo que está viviendo, con las historias que está eh, sufriendo. Detrás de una gran sonrisa siempre hay una gran lágrima. Entonces, creo que eso es necesario, escuchar a las otras personas, para poder entender cuál es mi pasado, saber qué es el presente que estoy forjando y poder crear un gran futuro.
0: Wow, Guido, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Cómo te podemos localizar?
1: Pues en redes sociales estoy como arroba guidoastolfi, es g de gato u de uva y de iglesia de, de dedo o de oso astolfi, eh, a de Arturo, S de Sopa, T de Tito, O de Oso, L de Litro, F de Foco y de Iglesia. Y mi podcast se llama Memoria del Arcoíris. De hecho, este día viernes ya este se estrena. Todos los días viernes estamos empezando ya a estrenar la segunda temporada de Memorias del Arcoíris. A partir de este 15 de enero ya comenzamos con esta segunda temporada y eh, pueden encontrar también las redes sociales de memoria del arcoiris como arroba memoria en la siguiente palabra es arcoiris pero arcoiris con mayúscula y estamos okay. en Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes sociales TikTok también
0: donde quiera estás André. <ríe> Exacto. Guido de verdad no sabes cómo aprendí hoy de, de todo este tema eh como te lo dije desde el principio soy una persona que, eh, que le cuesta entender esto pero, pero no me cuesta porque no quiera Me cuesta porque no estoy acostumbrado a ello Me cuesta porque eh, me tocó vivir otra parte de la historia en la cual eh, Estábamos en el proceso de, de ser y de existir Y ahora estamos en el proceso de identificarnos y definirnos entonces, eh, como que estos dos procesos de pronto han chocado un poco con mi cabeza, sin embargo, eh, estoy dispuesto a seguir aprendiendo día a día y por eso también existe este podcast, porque además de que yo estoy aprendiendo, espero que el resto de la gente que nos escucha, pues también aprenda y aprenda a, a que existimos en precisamente LGBTIQ+, ese más, todo lo que pueda abarcar. Ese más todos los colores o toda la gama de paleta de colores que pueden existir como personas y como parte de la diversidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu sabiduría, tu conocimiento y un poco de tu vida.
1: No, al contrario, no, muchísimas gracias a ti, Isla. Gracias por la invitación. Gracias a, to, a todas tus personas que te escuchas eh, por... Por esa apertura para, para, para escuchar lo poco que tenga que decirles. Y siempre me gustaría cerrar con algo muy importante. Es una frase que siempre digo y siempre menciono. Y que me parece muy importante. Es eh, no estás solo, no estás sola, no estás sole. Abre tu mente solamente.
0: Gracias. Y gracias a ti también por escucharnos. Y recuerda por favor que si estás en iTunes Podcast... Regálanos un comentario. Regálanos 5 estrellas. Ya sabes que esto nos ayuda a posicionar más el, el programa. Y también por favor síguenos en nuestras redes sociales. Como en Instagram. Más bien como arroba no soy moda podcast. En Twitter como no soy moda P. Y en Facebook como no soy moda el podcast. Gracias por escucharnos esta semana. Nos escuchamos la siguiente semana. Y esperamos tener un programa exactamente igual de especial que el del día de hoy. Gracias. Adiós.